Third World Cinema Club. Ano? Move tayo a little bit forward ng konti para lahat So, um, sige. Talon tayo sa ano? Sa taong 1998, ang pelikula ay Puso ng Pasko. Yan, starring Jolina Magdangal. Siya yung pinakamalaki doon sa, <laughs> sa poster. <laughs> si Ma'am Jo, kayo po yung isa sa mga assistant director kung hindi po ako nagkakamali sa Puso ng Pasko. Yeah, yeah that was the first time na nag-first assistant director ako. Dati kasi before that, second assistant director ako. Ah, okay. Uh, ano po ito? No? Part ito nung 1998 uh, Metro Manila Film Festival. Yes. Uh-huh. Yes. So, uh, Pero, you were in Gangland na din, right? Sorry? Ano uh, you were in Gangland na din, di ba? Tama ba? As AD? AD assistant director, no? Yeah. I was second assistant director sa Gangland. Oh, sa Gangland din. Okay. Yeah. Hmm. So, uh, ano po? Could, could you tell us a bit about yung uh, yung, fil- yung filmmaking process nyo sa Uh, puso ng Pasko. Yan. Si Sir Lori muna, tapos si Ma'am Jo, kayo naman po. Okay. Um, Siyempre, nandun yung mga uh, pekes pangits, no? Um, si Jason. Si, ano pangalan ni Pogs, Jo? Justin. Si Justin Simon. Justin Simon. Oh. Uh, sino yung magkakapatid? Tsaka si ano, Eman uh, Abeleda. Abeleda. Oo, napinatula ni Peke. <laughs> um, ano yun, sa San Miguel Bulacan namin uh, sinute yun para for the ancestral houses. Um, it was a difficult... It, it, it was supposed to be an easy shoot, pero ano nga, aligaga yung utak namin ni Peke nun kasi at the same time, uh, ano yun eh, we were... Uh, we were ano uh, producers of a film that was being shot in Manila at the same time yung uh, Scorpion Nights 2 na so medyo naguguluhan naguguluhan kami kasi ang daming problema nung shooting ng Scorpion Nights 2 eh so medyo ano kami noon pero uh, ako gandang-ganda ako sa ano eh gandang-ganda ako sa atmosphere ng puso ng Pasko as written Takot na takot lang kami kung paano magta-translate on screen yung aming... <laughs> Medyo mataas yata ang ambisyon natin na magpapasnow tayo sa Pilipinas. Te, ano ba? <laughs> so, mahirap yata ang gawin to. So, we spent a lot on that one effect. Kasi nag-import kami ng ano, ng apat na snow machine ata o tatlo na from Hollywood. Tapos, ang tagal ko nag-research nung ano, nang tagal ko nag-research kung paano nila pinipake yung ano, pagka when they're shooting winter scenes in the summer in the States, ang dami pala nilang ginagamit na ano, bulak na cotton. You know, yung, yung di ba yung cotton pag binili mo, naka ano siya, diretso na ano, yun, yun ang ginagamit lang yung mga nakapatong sa kotse. Isang katutak na bulak ang ginagamit nila. Uh, tapos, yung snow machine is for the foregrounding. Like, like uh, parang rain effect lang. Lagyan mo lang ng foreground yung harap ng mga lente. Lagyan mo ng umuulan na snow. Uh, magagawa mo na. Yung background ang mahirap. Kasi yung mga puno, dapat may puti. Yung sa mga damon, yung ganun. Pero, I think we pulled it off. Pero, isa yung sa pinakamahirap. At saka isa sa pinaka-challenging yung nung araw na ano, we only had Jolina for one day and it was a very complicated uh, dance routine na buti na lang. Yan expertise ni Galyaga yan mula nung bata pa siya. Mula nung una siya nag-direct ng television. Ang galing niyan mag-direct ng ano, ng katukat ng uh, kanta. Uh, so natapos namin in one day with an imported ano imported pa yung choreographer namin from Negros. Uh, all in all masaya yung naging experience namin sa pag-shoot ng ano ang trivia medyo tumaba siguro kami lahat doon kasi if you look out the window of our main set 
Doon sa harap, may nagluluto ng araw-araw, kawa-kawa na chicharon. At saka, uh, pastillas de leche. Yung, yung ang nakikita mo, lumulutong chicharon. Nag, in between shots, yun ang nakikita. Ah, at saka ito pala. Ito importante sa uh, trivia sa industry. It was our first live sound uh, film. So hmm. that we attempted uh, to do original sound so that we will dub only the bare minimum that we needed to dub. So medyo okay pa yung mga audio men nun. Gusto kong patayin yung mga ano kasi cause of delay talaga sila. Direct, sandali lang po, hindi pa po tayo ready kasi lalagyan ko lang po ng ano, ng something yung takong ni ano, ni Miss ano, ni Miss Jacqueline. Lalagyan ko lang po <laughs> ng ano, ng something yung ng cork yung ano ni Anita Linda, yung sapatos ni Anita Linda. Habi ko hindi, magpapaana siya kasi malapit na siya umiyak. Uh, <laughs> so we had a lot of clashes with the audio man, with the sound recordist, because it, it, we were all attempting to do original sound for the first time. This is this was for Star Cinema. Magaling yung audio man nila, but you know, uh, dealing with technology and kami, uh, Uh, naghahabol kami ng budget, naghahabol kami ng time, kung ano lang yung uh, allotted na number of shooting days sa artista, pag hindi mo siya natapos that day, dagdag na naman yung bayad niya. So, every time nasabihin ng, uh, ng audio man na direct, hindi pa po ako ready, lalo na kung malapit na umiyak yung artista mo, kung iyakan. Tapos sabihin, hindi pa ready. So, ang lagi kong sagot, ay, dabing na lang yan. So, We, we, as it turned out, halos 90% dinab namin. Oh. Ah, okay. <laughs> uh, Manjo, kayo naman po. Mga experiences niyo with Puso ng Pasko. Um, yun din, yung kinukuwento ni Direct Lori, I was so amazed dun sa for the first time na gumamit ng snow machine. Yung talaga yung sobrang amazed na amazed kami, tahimik sa set. Lahat nakatingin lang, wala nang salita nung ginawa na namin yung snow sequence. Kahit yung mga artista, sobrang amazed na amazed sila doon. Tapos yung isa pang naalala ko na ginawa namin na naka-incorporate doon sa shooting breakdown namin was yung the shooting of the stills for the opening sequence. If, you, if you've seen Puso ng Pasko, di ba parang mga artworks yun, mga ng, ng family. Apo. Kung paano nasira yung family, kung paano nawala si Edu Manzano, namatay. Yung di ba, naka- puro painting yon, So, lahat yun, stage talaga. Kinuna namin ng picture sila Ed, sila sila Tito Edo, sila Cherry Pie, yung mga kids. Kinuna talaga namin yun ng ano, parang tablo. And then, pinadala sa artist para i-draw niya. Naka, ano yun, naka-incorporate yun sa shooting schedule namin. Si ano yun eh, ang nag-draw nun mga open, sa opening hmm. sequence, yung mga watercolor painting. Si Mr. Rhymes. Rhymes. Oo. From, from commercial, no? Um, I think he passed already. Pero yun, yun yung interesting din doon. Yung uh, kung paano namin, yung, yung the, the process of doing the the opening credits of the movie. And then what's, siguro working with kids din. Isa yun sa pinaka-fun na part nung, ano, nung dahil naka-lock-in kami, doon kami nakatira. Hindi kami umuwi ng Manila. Lahat ng artista nandun, we lived in a resort near the location. So, Uh, yung working with the kids enjoy enjoy yung mga yung mga yung part na yon lalo na, na these are si Jason and Anna Lorsea were from Magic Temple si Justin Simoy was from Gangland and of course si Eman Abileda and Corinne Lirio yung dalawang other kids doon were uh, from Talent Center pa noon hindi pa Star Magic binigay sa amin ng Talent Center from an audition yun so Masaya yung ano, masaya yung shoot na yon. Sobra, wala walang napaka napaka unforgettable, masaya. Siguro yung only isang isa sa mga naging challenges lang namin, there was a day sumabog yung generator namin. And then after sumabog, umulan. So talagang si Direk Peke, nagsisigaw na na ano na ano pa, ano pang pwedeng mangyari? Pagsabi niya na ano pa, ano pang pwedeng mangyari? Nasa ilalim siya ng puno. Nahulog yung sanga ng puro sa harap niya. Sabi niya, ano pa? Si, si Peke, ano eh? Si Peke, uh, fights with God. <laughs> Nagahamon. 
Tinamon niya, hindi nahulog yung sanga sa harap niya. Yung napakalaki. <laughs> Sabi namin sa kanya, Holok, oh. Nagaling sa kanya. Ang ginawa po. So, yun. And then, yung ano, yung sinasabi ni Direct Lori na yung the, the dance of Julina, yung wish, 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 yung ganon. Ang ganda nun, nung, nung ano nun, nung rehearsal nun, kaming mga staff ang gumawa. So, may mga, ako si Julina, tapos may isang, yung isang, dalawa may second AD nun, tsaka may script con. May mga roles silang lahat. Kaming may mga roles. Tapos kami yung kinokoreograph ni Rene Hinoales. Rene Hinoales is a choreographer from Bacolod. Ginawa namin yung sa sala ng bahay. And then, nung dumating na sa set, dun sa kwarto, lahat ng artista, pinanood kami na ginagawa namin yung choreography. One day before. Yeah. Pinanood nila kami. Tapos, uh, para kami, kami yung mga stand-ins ang nag-block sa kanila, nag-choreograph sa kanila. But of course, Rene was there. So, yun yung masayang part. And then, naalala ko pa na yung part na, because I, 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 I was stand-in for Julina na, Pwede ka maglaro. Pwede mo paglaruan yung role mo as stand-in. Tapos sasabihin ni Peke, keep that. Tell Julina to do that. O ganun, gaganun siya. Okay, yung ganun. Pwede ka rin maglaro as stand-in. So yan, that was the fun part. Yung musical. Gusto-gusto ko. That's it. Any more questions from the floor before we move on to our next point of discussion? Siguro para po sa akin, as a whole ng lahat ng child-friendly films na kinawa ni Direk Peke. How was his uh, working experience working with kids? How was it again, pardon? Hey, what what his, his working experience? Uh, working experiences with kids. Nagustuhan ba niya? Did he enjoy it? Was it a challenge? Um, sinagot na yan ni Direk Lori one time sa isang interview na when si, when si Direk Peke work with kids, hindi niya sila baby. Hindi siya yung, oh baby, dito ka ha. Oh, ang cute naman niya. Hindi, hindi siya ganun makipag-usap. When he directs kids, he talk to them like professional actors talaga. Like adults. Parang, come here, watch this. Look what you're doing. Okay? That's very good. Keep that. Ganyan. Ganun siya makipag-usap. Hindi niya siya binibaby. Hindi niya, hindi niya binibaby talk. Hindi niya kinakausap na parang bata. That, kaya yung mga kids namin... Uh, na, 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 na parang regular kids na ginagamit namin. Sanay na sanay na katrabaho, comfortable working with them kasi uh, gustong-gusto nila kasi parang feeling nila mga matapanda na sila. Parang hindi sila binibaby. Oh. Oo, they're treated like artists, they're treated like professionals. Kaya kung spoiled ka, spoiled brat ka, hindi ka pwede sa set ni Peke Galiaga kasi papatulan ka niya. <laughs> parang meron kaming isang guest. Yan, tapos... Sa puso ng Pasko, si Eman Abeleda, medyo nag-tantrum and all. And, uh, oh, sinabihan siya ni Direk Peke talaga na parang, who do you think you are? Nora Honor? And then yung bata, nakatingin lang na parang, eh, syempre, bata ko siya, hindi naman niya alam sino ba siya ni Ate Guy, di ba? Nakatingin lang siya ganyan. Ano ka, superstar? Ginagano'n niya. Hindi ka pwede, pag, pag may attitude problem ka, hindi ka pwede sa set namin. <laughs> So, yun. Ayan. Uh, final questions? And no more? No more questions? Okay. Uh, punta tayo sa isa sa sumunod na pelikula ni Direk Peke. Um, actually, ito, personally, sa club namin, medyo may significance ng konti kasi sa mga napanood namin yung restored version nito at sa mga, sa mga restored kasi na screenings ng EBS, doon kaming lahat nagkakilakilala. So, doon kami mm. na, ano. So, in this case, yung napanood namin na uh, pelikula ni Direk Peke na Restored was Magic Temple. Yeah. Mm. So, ayun, Magic Temple, another entry sa... MMFF. MMFF, 1996 naman ito. Best yeah. Picture. Best Picture. Fantasy Second film. Best Picture. Yeah. Grabe yun. Grabe yung awards night na yun. Hindi ko makakalimutan. <laughs> Punong-puno uh, ng trophy yung lamesa namin. <laughs> it was such a fantastic feeling. Hindi namin talaga in-expect. Kasi na, lahat ng hinakot namin, pwera lang acting awards. Ha? Wala kami acting awards kahit isa. Pero lahat ng natitirang trophy doon, pati yung ano, uh, pinatos na rin namin, pati best float, 
pinatulan ng yes. <laughs> talaga proud na proud ako nung ano hindi ko alam na, ano I totally did not expect it we just wanted it to make a lot of money oh. and we did not expect na magkakaroon ng isang board of jurors that will give awards to a fantasy film it wasn't done hindi yan uh, jurors don't take it seriously hindi siya drama eh ano lang yan eh pambata you know it was such an honor na binigyan nila kami ng ganong kalaking recognition na napakara napakarami awards Lori, for the record, uh, I was on that jury together with you. Yeah. Kato. Palakpakan. Ang galing, I didn't know that. We would like to thank Teddy Ko. Thank you. Pero direct ano ang much higher ang budget? Magic Temple or Puso ng Pasko? Ano ang mas mataas ang budget? Yeah. Magic Temple. Magic Temple. Mahal ang Magic Temple. Magic Temple, okay. Napakamahal ng Magic Temple. Uh, ano yan eh? Oh, that was almost uh, totally shot in uh, on location, syempre, no? Pero halos 90% we were in Mariveles and we lived there. Except for the opening Tata, which we shot in Lian, Batangas. Uh, a lot of it was shot in, most of it was shot in Mariveles. And, around, and the mountains around Mariveles. Mahal yun. Bilib na bilib ako nun sa ano, sa crew ng Star Cinema. Napakagaling nila, napaka-professional ng, ng crew nila. Na, kasi ang hirap eh, ang hirap ng kondisyon eh. Halos, ano, halos wala kaming day o. Oh. Joe, ilan ang naging director sa ating mga PA? Ah, uh, yung Magic Temple was the first movie of May Cruz Alviar. She was our production assistant. Wow. Um, okay. wow. It was her wow. first movie. Ang tawag namin sa kanya, Walking Mercury. Kasi siya yung may hawak ng first aid kit. Tawagin mo nga yung Mercury kasi yung band aid, yung gano'n. So, it was her first movie ni May. Ni May Cruz. Yun. So, at saka doon namin, doon, sabay kami yung nag-first movie doon. Kami nagkakilala. Eh, yung sa restaurant. Ah, sige, go. Sorry. And then yung ano noon, yung opening noon nung ano nung Magic Temple was shot in Lian, Batangas. Doon kami una and grabe, tama si Direct Lori, tapos pumunta kami ng Mariveles, yung opening din na isa yung part of the opening na parang Magic Hour, yung aakyat tayo sa quarry, yung <laughs> yung parang tupo ba to? Aakyatin natin dito. Yung, yung, pero si Brek Peke noon, inaakyat niya talaga. Grabe yun. Ano, kinakaya niya, inaakyat niya yung mga, mga bundok-bundok na inaakyat namin. Um, yun, yun yung ano. Tapos, I also was, I also acted in that movie. Ako yung isa dun sa mga mother goats. Yung nakapustetics na oh, wow. yung part na, yung may, may, may shepherd boy. And then sabi, tapos dumaan yung tatlong kids and then may tatlong goats. Ako yung mother goat doon na nakaprostate. Oh. Alam nyo yung shepherd boy kung sino? Sinematographer na siya ngayon? He is Miguel, si Miguel Cruz, Cruz. The DOP. The DOP na siya ngayon. The son of production designer Rodel Cruz who was the production oh, designer Rodel. of Magic Temple. Yeah. Ayan, uh, guys, do you have any questions about Magic Temple? Uh, si Jim tapos si Paul naman. Okay, okay. Uh, ang question ko po kay Miss Jo, kasi ang Magic Temple is ang laking part ng, ng childhood namin during the 90s. Ang laki ng impact ng Magic Temple. So, for you po, uh, Miss Jo, did you expect ba na magiging pop culture siya yung... Magic Temple during that time ah, na pinalabas yung film. Grabe ka dun sa childhood. Jim talaga. And then that truth nung ano nung nung pinano nung ginawa namin yun. Chapter pag nandong ka, parang okay, this is a project we're doing. Of course, we love what we're doing. We're enjoying what we're doing. And then we move on to the next project. Okay, so tapos na yon. And then we move on. It was only 
around mga early 2000 mga mga ano early 2000 na narealize ko ang dami-dami pa lang yun na nga yung sinasabi mo ang dami-dami pala talagang na-affect ng Magic Temple one of them is director Antonetta Daone and then lagi niya talagang kinukuwento sa amin PA pa lang kasi siya dati sa ano sa GMA nung nakilala namin siya nung nakilala ko siya and then nag-decide nga siya mag-direct nung nung 6 degrees of separation kaya kumontak siya sa akin and then doon niya kinuwento sa akin lahat ng fascination niya with Magic Temple and then sabi ko wala grabe and then bigla na lang nagpunta kami ng Lasal DLSU to do to, to have a meeting for a project bigla na lang yung mga mga ano to ah mga empleyado bigla na lang kumakanta ng buto ka lansay ganun ganun sila and then sabi namin ano to <laughs> Maliit ako, yung favorite ko talaga yun. Again, and then, may, fe- may mga, mga kaibigan ko sa GMA, mga assistant directors, production assistants, minsan inuupo nila ako. So, kwento mo sa amin, paano nyo ginawa yun? Saan nyo ginawa? Paano nyo ginawa yung bu- jablong bungo? Sino yung tao ba yun? Aesthetic ba yun? Ano yan? Creature yun? CGI ba yun? Yung talagang doon ko na-realize, oh my, talaga ang napakalaki pala talaga ng naging impact ng Magic Temple. So, Nung ginagawa namin yun, of course, it is my most memorable movie. Hindi, hindi ko makakalimutan yun. First movie ko yun eh. Pero, grabe, napaka-special niya. Sobra. So, sobrang special na movie. Sabi ko nga eh, parang uh, sa 90s, siguro, kasi ba meron tayong mga Darna, Jezebel, Captain Barbell, and yes. siguro sa 90s talaga, siya yung ano, siya yung Darna of the 90s. Yung ba Magic Temple, yung pambata talaga. Kasi sabi nga ni Derek Peck in his last interview, dun sa kwentong MMFF interview niya, kami ni Lori, we always wanted to be the next Mars Ravelo. Yes. And I think they've achieved that with Magic Temple. Dun talaga yung na-fulfill. Wow. Yes. Thank you po. Yeah. Ayun, Paul, ikaw naman. Yes po, uh, kay Derek Laurie or kay Ma'am John. Yung, nabanggit po kasi yung production design. Parang ngayon, looking back at it, lalo na dun sa restored version niya, nagpapap out talaga yung itsura ng uh, uh, production design, yung set. Uh, ang ganda kasi niyang tignan na parang kinuha sa kung saan-saan yung influences na napaka-postmodern nung dating niya sa akin. Uh, intended po ba yun ng buong uh, ng buong pelikula para sa buong pelikula na kuha tayo from the Chinese uh, may Filipino, may iba pa na parang uh, mixture na siya of all kinds of uh, influences. Kung sa pagkain fusion. Ganun. Fusion. <laughs> <laughs> parang ano yun eh. Parang hiningi yun ni Peke kay, ano eh, kay Rodel. Sabi niya let's try to be very oriental without being specific about uh, this is from Thailand, this is from Japan. Let's make it oriental. Uh, vaguely, uh, you know it's oriental, but you cannot place, ano, yun talaga. That was, uh, parang kumbaga, that was a requirement of Peke. Yung, yun ang gusto niyang direction. Ng, kasi production designer si Galyaga eh. So talagang uh, he can he can be very specific sometimes about this ano although he gives you a lot of leeway kumo kanon yun lang naman sinabi niya kay kay Rodel eh. kasi si Rodel is a really gifted designer sobra tong maluluwa ka sa ganda ng mga sketches niya talagang ay pangbenta ewan ko kung ano ko yayaman si Miguel doon ah uh, kaya ganun ang itsura kasi nga consciously we were trying to to put in as much oriental influence as as we can na aside from filipino yes na buti nakikita naman dun sa pelikula ang kinakatakot ko lang nung nung sinabi niyo na nakita-kita pala kayo nagkakilala pala kayo dun sa ano ng restored version ano sabi ko oh my golly how will the special effects scenes uh, ano, bear out uh, pag lalong na-sharpen. You know? Kasi sa film, malambot ang film eh. You know what I mean? Is a video is very harsh. So, somehow, nagawa naman ng Central Digital na 
hindi mo na okay lang. I was so nervous about yes po. Na masyadong jarring pagpasok ng mga it's still jarring a little, you know, <laughs> but not as I feared. Uh, I thought talaga yung, oh, this will look okay pag naging sharp na sharp ito. Kasi, you know, imon technology yun eh. Tsaka yung mga kabataan ngayon, uh, which I can consider you kabataan, matanda na ako eh. Um, sanay, sanay kayo sa mas mataas na quality ng optics, ng, ng, ng yes, visual. Digital. So, oh my God, ma-enhance yung mga kalukuhan na ginawa namin na mga, mga uh, Almost not naman ang maturish, you know, but yun lang yung kinaya ng, ng ano namin na sa chroma green, tapos naka-super na ganyan, mga ganyan. Ay, tuwa ako nung nakita ko finally. Especially yung naglalakad na kubo. Yes. Kasi that was on the verge of kasalanan namin, hindi kasalanan ng, ano, ng, ng effects team. Uh, it was in, the, in our shooting. Uh, either kulang kami sa backlight nung sinyot namin yung kubo or basta ang oh kahit ayaw niyang hindi siya mukhang naglalakad sa ano ewan ko kung ano ginawa nila napaganda nila yung eksena niyo pero nervous na nervous ako I almost wanted to cut it out hindi, hindi, I, of course you cannot cut it out because eventually it became one of the uh, one of the most memorable yes. things for them yung yeah. naglalakad na bahay. I mean, they find it funny, <laughs> ridiculous, silly. Uh, buti na lang. Uh, nung restored version, nakahinga ako ng maluwag pagkatapos sa eksena na yun. That wasn't so bad. <laughs> <laughs> pero, pero yun nga, talking about production design, Paul, yes, si Tarek Peke talaga, like yung, ano, yung mga amulets ng mga kids, yung tatlong bata, siya talaga gumawa nun. Ginawa niya talaga yun. Uh, isa-isa niyang binigyan oh, na... Siya nag-assemble nun. Yung, if you remember, dati sa Mega Mall, merong bead shop na stall. Yes. Yung nakatayo kami doon, nakakalat yung mga crystals doon. And then, mini-mix and match niya. And then, kasi di ba, water, air, fire, ganun. So, pinag-aaralan niya talaga. Yun yung... Sa ano, harap ng Highland Miss Delights. Tapos yung... <laughs> And then yung ano yung 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 the wise men also, 'di ba? Meron din silang necklace. Si May Alviar, si May Cruz, inutusan niya go to Ace Hardware or to any hardware. I want you to buy me mga knobs na mga drawers. I want you to buy different kinds. Mga ano yung mga mga knobs yung pangpila sa drawer. And then yun yung inassemble din niya. Tas, yun, siya talaga gumawa. Ginawa niya yung pati yun. So, talagang pag, ano, pag nag-direct siya, hindi niya talaga mapigilan po yung PD niya. Talagang, which is nice. Ang galing. Ang sarap niyang panoorin. Pag ganun. So, yun. Can I also ask a question? Para sa mga, pwede rin ako magtanong. Sige po. <laughs> Oo. Para sa mga, ano, para sa inyo in the room, mga, ano, mga film critics, ah, uh, bakit bakit gustong-gusto niyo ang Magic Temple? Why were you drawn to the movie? I just want to know. Um, um I, may na akong sagot, yes. <laughs> Sige, princess ikaw, ikaw. Thank you very much for that wonderful question. <laughs> Siguro i-encapsulate ko sa tatlong pelikula na ginawa ninyo sa pambata, which is si Magic Temple, Magic Kingdom, Puso ng Pasko. Um, para sa akin kasi noon, wala akong access, or yung kabataan ko, wala kami access sa cable. So as a 90s kid na nagkaroon ng privilege na manood ng pelikula, at ang pinakamahal na ticket noon ay 65 pesos sa premiere. So very privileged akong makanood ng 65 or 50 pesos, whichever. So um, for me, as a kid na exposed sa Disney, sa mga Hollywood films, very memorable sa akin na makita ng isang Filipino film na kaya mawa ng dekalidad na production um, and na performances from it. <laughs> oh, may asal nito. Ayun. So, para sa kaya po, hanggang ngayon, kahit na sabihin na natin may lapso siya sa technology and stuff, pero very classical, very classic pa rin siya. And sana magsilbing um, gabay siya sa mga aspiring filmmakers ngayon. Not just the production, eh, pero 
kung titignan mo yung performances din ng mga bata, um, nila Ana La Rosea, nila nung, nung tatlo, pati na rin sa cast and crew, napaka-husay. Na tipong five years old lang ako nun, pero hindi ko mawari na, ah, Pilipino pa lang gumawa nito, tapos Tagalog. Ayun. Kaya very good in Ako bilang 90s kid, gaya, ganun. Pareho pa tayo. Lumabas ang edad eh. <laughs> ano po, uh, yung... <laughs> ano po eh, may... I think, may sa akin, personally, mainly yung visual... visuals niya tumatak sa akin. Kasi sa works ni Drek Peke, yung dalawang pinaka-tumatak sa akin nung pagkabata ko was um, itong Magic Temple tsaka Batang X. Kasi fan ako ng X-Men, so parang ayun, humawa na ganun. So, ano eh, uh, parang, syempre nung bata ako, meron akong parang conception kung ano ang mga pelikulang Pilipino dati na puro oh, puro puro action mga sumasabog na kotse, mga drama, ganun. Pero tsaka yung genre lang na nakikita ko was horror. So nung nakita ko na ito may batang ex medyo sci-fi-ish adventure na may pagka superhero, eh ang superhero movie parang wala pa yun in its current form eh, back then. Tapos, Magic Temple na fantasy. Parang maliban sa mga, siguro, pinakamalapit ng, ano dito, Enteng Kabisote. Pero there was something in the production, I guess the production design, or yung, na nag-hold up, nag-hold up pa rin ngayon, to be, to be honest with you. Na, ano, na, ayun, tumatak sa batang version ko. So, kayo, kayo guys, yung, kayo, ikaw, Jim. Sa akin, nabanggit ko dati nun sa blog ko na hindi na kompleto yung 90s eh. Na wala yung, ano eh, yung Magic Temple. Kasi wow. ako, yes, kumbaga po kasi sa akin, homebody ako. So, nung bata ako, kumbaga nung napanood ko siya, uh, doon nag-spark yung imagination ko. Kasi uh, parang during that time, uh, hindi ako makapaniwala that a Filipino film, uh, we can have that Filipino film eh, na ang, gal- ang ganda ng effects, ganun. And then, child-friendly siya. And adventure siya yung film, hindi lang siya basta fantasy, no? So, dun po ako humanga sa, ano, sa Magic Temple. And, and yung ano rin, production design din po. Anymore. Hmm. Kung uh, nag-iunta ko na yung moderator. Sir <laughs> Teddy, bakit mo kami pinapanalo? <laughs> Actually, uh, it was not difficult kasi it was not, yung ibang films hindi naman, ano, wala namang masyadong malakas kasi time na yun. So your, your film, Magic Temple, Magic Temple really stood out. No? Mainly because of the, the, the visuals, the design. You can see that a lot of uh, thought uh, and work went into the making of the film, no? I think the closest competitor, no? I think nakatubo siyata yun, eh. Yung, yung Dahas ni Chito Ron, yun? Yes. That was the same year, no? Yes. Yeah, oh, same year, Ted, yeah. Yeah. Tapos, yung ibang films, nakalimutan ko na, eh. No? But but at least this, these two films have still, uh, you know, they, they still re- uh, are retained in my memory. And that's it, no? Because how many entries ba usually? Seven or eight? Eight, yeah. Eight. Normally oh. eight. Oh. So, hindi naman mahirap mapumili, no? Kung alin ang outstanding. Unless all eight films are outstanding. But of course, usually, normally in the Metro Film Festival, there's something like maybe there's a top three films and then the rest are maybe, you know, so-so. <laughs> usually, ganun ang ratio niyan, eh. So, but for that year, at least magic temple stood out and in terms as a fantasy film it it uh, you know not just for the metro film fest it really uh worked no i i don't know it's interesting listening to the young critics no the younger kasi mm. bata pa sila noon syempre the, the film spoke to them no Mm-mm. but i uh, i remember uh watching the film hindi na hindi siya no no kahit pambata siya it doesn't talk down to the kids no it doesn't yeah. try to make it Uh, it's child friendly, but it's not how do you say? Pritchy. Pritchy. It's not pritchy. Oh, yung yung takayo yung pakiut no or ano or usually 
like like if Big Soto makes a film or Vice Ganda, they usually have all these jokes which are not relevant to the film, you know. But akwela lang ganon. So I think uh, in the long term, you, you can still show these films because they're not uh, they're not confined to a time. Yes, you know? yes. Usually, because sometimes the dialogue they become too kitschy and they become too to uh, current, no? They put in a lot of uh, in jokes. Uh, wala, hindi. And then you you watch the film maybe 10 years later. Ay, wala na. Mukhang, mukhang luma na ito. Mukhang kopas na yung mga jokes. Pa-cute na. Yun. Dated na siya. Yun. Okay, thank you. Okay. Just to advance, no? Yeah. yeah. Kasi every generation has its own favorite. Ano? So siguro sa generation talaga nila, yung magic tempo lang tumatak talaga. Yeah. Sa 90s kids, yeah. Ako kasi mas prefer ko once upon a time. <laughs> ah, mm. yeah. Pinanood mo ako kanina eh, sa YouTube. <laughs> yung once upon a time. Yeah, direct ako, yeah. Ako naman po, ano, Miss Jo, direct Lori, kasi po, napanood ko, kasi po hindi ako 90s kid. Pinanganak ako 1997, so hindi po ako pinapanangan. Oo. <laughs> 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 Yeah. Sorry po. Pero bunso namin, bunso namin yan. <laughs> pero po, naalala ko, may, may huge recollection ako ng Magic Temple in part because um, pinapalabas siya lagi sa Cinema One. And yung lola ko, um, kasi po, uh, laking lola ko. And yung lola ko yung nagturo sa akin na manood ng mga Filipino films. Yung mga pelikula ni... Ababalu, Redford White, yung mga ganong types of comedy. So, it was very new for me to see a film na tawag dito, na hindi siya like, nagjo-joke lang sila, or over-the-top acting ala Nora Honor. May kita mo na may talagang world na nabuo through Magic Temple. And it's not just a world na bara-bara. You, you can feel that it's a labor of love made by every single people. And it was well acted then. And the message of the story is very clear right from the start up until the end. And mauhook ka hindi lang sa isang character kundi sa lahat. Matatakot ka kay Jackie Lublanco nung tinitip niya na yung skills of the world at nagtatagin. <laughs> <laughs> nyo as telang bayawak tsaka yung bahay na gumagalang tapos and I remember as a kid memorizing yung kanta yung tabi po sa bangka naalala ko siya even up until na kaya nung napanood ko yung restored version nun sa power plant hindi yung premiere but uh, I saw the restored version po one time sa power plant talagang sobrang nostalgia feels trip yung nangyari sa akin. And I remember all of those moments na I had with Lola. Nung kami ng mga ano, Pinoy film sa cinema. So, I remember at the end of the film talagang sobrang naluluha ako kasi it's not just because I saw the film again, but it's also because I know my Lola was watching with me, teaching me these children, the, the three children are doing those things. Why they had to save the world. So, yun po. <laughs> Thank you. <laughs> Maganda yan. May mga nakataling memories sa, ano mo, sa mm-hmm. film viewing experience mo. That's very nice. <laughs> <laughs> uh, any last questions before we move to the next ano, point of discussion? Gusto ko lang inote na yung sequel dito sa Magic Temple, uh, nagustuhan ko rin ng konti kasi yung Magic Kingdom... Konti lang. <laughs> Nagustuhan ko. <laughs> Kasi ano, uh, yun yung first uh, film, if I'm not mistaken, film role ni Anne Curtis. Eh, crush ko dati yes. si Anne Curtis. Oo, oh, oh. siya si Dalia. Tanong lang, Di ba may parang remake na upcoming to? From Magic. Nickel Red ba? Ay, ano? Magic Temple? Magic Land? Oh. oh. Magic no, it's not a remake. It's not a remake. Yung Magic Land? Ah. Are you talking about Magic Land? Yes po. Uh-oh. Yun po yata. No, it's then, not a remake. Direct Lars, mm. Magic Land. Is it reboot na yun, Joe? Reboot siya? 
No, no, it's not. It's a different example. I think it's based on a, ano, parang, um, uh, on a theme, theme park. park. Theme park, yeah. Yes. Oh. Uh-huh. It's, yeah. For, it's a movie based on a theme park in Negros Occidental in Silay oh, City. Very nice. Oh, uh-huh. Interesting, interesting. It more ano, or less follows the, the same template Mm. Na, in the sense na uh, gusto namin ni Peke ang bida, mga bata na hindi nyo kilala. Hindi kilala ng audience. Mm. Tapos, uh, nung una pa, uh, we went out of our way to write in uh, characters na pwedeng i-play ng mga uh, known actors, mga cameo na mabibigat. No, which uh, mostly you know, a lot of them are our very close friends. Uh, na nagkatotoo naman lahat na isulat naman namin ng nagsulat kami ng mga role para talaga sa mga mabibigat na cameo. Na talagang cameo kasi isang beses mo lang sila makita, hindi mo sila makikita uli. Uh, isang eksena si Ryan Eigenman, ganun si Uh, buti sila Ruel Santiago tsaka sila sino yung mga kamag-anak ano si Jackie Lublanco alam na nila surprise sana <laughs> 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 alert po pala pero <laughs> gusto namin gusto namin mga hindi kilala yung bida talaga uh, syempre ngayon yung iba kilala nyo na kasi lumalabas na, lumalabas na sila sa teleserya sa GMA yung dalawa Opo, yung isa sa prima donna po eh. Bago na wala yung teleserye. <laughs> Bago na wala ang negosyo ng teleserye. Yes. Na, ano, at na, nabura sa balat ng lupa. Um, Pero, ay sorry. Napakalaki lang ng budget. Talaga hirap na hirap kami. In spite of the big budget. Mahirap din pala. Uh, kasi ilan, ilan na yun na-produce ko sa mga pelikula na namin ni Direct Peke. Uh, akala ko dahil napakalaki ng budget nito muntik nang umabot ng 200 million to eh uh, nung oh. una 170 lang yan eh um, oh. 170M lang yan eh sabi ko anak ko ang sarap ng buhay natin ito producer lang kami ni Peke by the way ang director si Christian Acuna so akala ko ma- ma- ano, ang hirap din pala yung I mean the responsibility the responsibility of making sure that every centavo of that 170 million uh, ends up on screen. Uh, di ba? Yun ang responsibility ko eh, as producer, uh, as the main producer, na makikita mo sa screen lahat ng ano, dahil ang dami yung pelikula dyan na pinangangalanda ka ng 100 million ang ginasos nila, 150 million ang ginasos nila. So, impressed na impressed naman ako punta ako sa sinihan para panoorin. Ay, sos, kung ako nag-produce niyan, 40 million, tapos yan. Kasi, wow. <laughs> and I know how it happens. Nakita ko eh, nung ginagawa namin yung Magic Land, ang laki ng temptation na mag, ano, sa luho eh. Yung, yung ano lang, wag mong, gawin mong napakaluwag yung schedule. So, can you imagine? Gawa ka ng one sequence a day. Gawin mong 60 day shooting. Uh, two sequences a day. Gawin mong 90-day shooting. Ang dami mo naman pera eh. You know? Which is not the way to do it. Uh, yung katakot-takot na chikahan sa set. Kasi alam ko, merong sikat na sikat na ano eh. I, won't, I, I cannot mention the the project kasi uh, mas, uh, sobrang respetado nitong, nitong project na to eh. Na alam ko, 200 million plus eh. Pero I know for a fact na sang katutak from from the cinematographer from the stories of the cinematographer to the other people on the set katakot-takot na pera ang sinasayang nila sa kakachika kasi naka-set up na sila ng umaga ayaw pa mag ano mag uh, shoot ng director mga ganun you know and the temptation is there so i realized that uh, doing magic land i realized that ang daming pitfalls niyan talaga so sabi na kami ni Peke hands on kung anong oras ang call time ni Joe. Si Joe, kung mag-call time, talagang ano, isa yan sa pinakamalupit na ano, na production manager sa, ano, sa balat ng lupa. 4.30, 4.30, mapupuntahin ko sa set. 
hindi eh, alas 4 pa lang, ano na yan, nakaligo ka na. Uh, so kami ni Peke, ganung oras, sumasabay kami talaga sa call time. Uh, so ano, proud na proud ako na walang nasayang kahit isang sentimo. Uh, yun lang, hindi pa kami tapos hanggang ngayon. Incidentally, yung, yung theme park na yun, sinasabi namin ni Direct Lori, yung pangalan niya Magic Landon. And direct, si Direct Peke was the creative consultant of the theme park. Um, oh. Nauna muna yung theme park. Kinuha siya as creative consultant. And then he designed the characters na, na nandun. Di ba pag ano, may mascot, parang, parang mascot. Pero ito, nilagyan niya ng story yung buong theme park. Binigyan niya ng world yung, bawat, yung theme park na yon. And parang yung producer namin, which is Bright Light Productions, Uh, who is uh, who owns a theme park para na ano sila na inspire sila dun sa napakagandang storya ng theme park kaya sabi nila kay Direk Peke gawin na nating movie so oh. it's a theme park muna bago naging movie so and sabi nga ni Direk Lori ano eh grabe sa hands on si Direk Peke from morning up to pack up minsan pinapauwi na namin are you tired? go home na uwi ka na no no I'll finish this shot Mamaya, dyan pa rin siya. Uuwi ka na. Then, sige, finish another shot. Hindi talaga umaalis. Talagang sobra siyang inspired. Baby rin niya talaga to. Sobrang baby niya tong movie na to. Alkalain mo, nag-shoot kami one week in Meba Isia sa Minalungaw. Nandun siya. Sumakay siya ng balsa. Bakit siya dun sa... Yung hotel namin, parang nasa hill. You cross the balsa, yung river. Saakyat ka sa hill. Ganyan, nandun siya. Nakyat niya yung hill na yon Grabe. Uh, pero sobrang ano, sobrang fulfilling yung movie. It's, it's almost done. Malapit na rin naman na siya matapos. Yung, napanood na rin naman na niya yung other parts of the movie. Hindi lang yung buo. Hindi niya napanood na. Pero... Dati na ako, eh, ako sa ano, dati parang isip ko overacting na yata itong mga Hollywood movies na ano na dalawang taon ginagawa yung effects. Sa kami dalawang taon gumagawa na. Dalawang taon na ginagawa yung effects namin. Hindi pa tapos dahil napakarami. Ay, nako. And 1,600 clips for CGI. Wow. Wow. Pero may reason yan eh. That used to be less than 1,000. Ka, ang nangyari, nung nagsushooting na kami, kunyari, meron kami mga ambisyon na na cameo, na dapat si ano to, dapat si ano to. Tapos on the day na available sila, bumagyo. So, instead na ipack up, ililipat namin sa chroma. So, can you imagine the, the difference in yung sa konsepto pa lang at yung, ano, yung reflection nito sa sa budget. Kasi dati, yung background mo, yung gubat ng tanay. Natural. Wala kang effects na pinag-uusapan. Yung effects lang, yung mga enhance-enhance. Pag nilipat mo yan sa chroma, sinute mo sa chroma, gagawin mo, i-render mo yung buong gubat ngayon. So, ang laking diferensya nun. Milyon ng diferensya. Kung natuloy yung shooting nyo, kung hindi nagkabagyo, sana na-shoot nyo yan doon sa totoong gubat. Ngayon, dahil sinute nyo sa chroma, i-create pa ngayon ng CGI yung gubat na yun. Ganun eh. Tapos, nag-shoot naman kami sa uh, Teresa Marble Quarry. Hindi naman bagyo. Nag-land, ano naman, biglang bumagsak yung isang buong kalahating bundok ng marble. Lumanslide. <laughs> yung the sound, parang kumidlat sa tabi mo. Parang, parang kumulog sa tabi mo. Hindi namin maintindihan kung ano yung supernatural sound. Tapos biglang bu- nagbabagsakan, malalaking tipak ng ng marble. Da, da, biblical. It was biblical. <laughs> Tapos pinalayas kami ng management dun sa Teresa Marble Quarry. Dahil malapit na kami mabagsakan, pinakap nila kami. Uh, so yun, that's one of the biggest scenes that we had to shoot four days in on chroma. Na, so dumami nang dumami yung... That's one of the reasons kung bakit dumami nang dumami yung CGI. Uh, at medyo nag-over budget kami. 
<laughs> Ayun guys. <laughs> uh, last questions bago tayo punta sa next ano natin. Next topic. Third World Cinema Club. Punta tayo sa ano, I guess a later, ay, ito pala. Uh, Gangland 1998. Yan, 1998 film. Gangland. Uh, um, Ryan Eigenman, Jason Salcedo, Janelle Hernando, et al. So, ito. Blackjack. Blackjack. <laughs> Yan na natatanda ko dyan si Blackjack. Yeah, Blackjack. <laughs> eh, binalan namin yan sa Toronto. Toronto International Film Festival. Oh, okay. Okay. Uh, nung time na yun, nagkasakit si Peke a week before, so hindi siya sumama sa akin. Ako lang ang nagdala nung pelikula. Nagkataon nung, nung ano namin, parang uh, nung main screening namin, yung, meron kang main schedule dyan eh, you'll be shown several times, but there's one, uh, yun yung first screening mo. Ang dami yung nanood na director. Nervous na nervous ako kasi nung una pa lang binrief na ako nung taga nung meron kang ano doon eh, may lagi nag-aalaga sa sa Toronto International eh, na uh, sa sekretaryat galing na Hey Lori, uh, we have the here uh, eight directors uh, from ano, there's one from Africa, there's four uh, four from Eastern Europe. Ganun. Oh my god, why are they here? I mean, uh, wala namang advance publicity yung ano eh. At saka, eh, exhibition lang kami eh. Sa, ano, eh, we weren't in competition. Anyway, sige lang. Di, ganun, at sa quiet, tahimik na tahimik yung, 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 ano, yung sinihan while it was going on. Then, ito na, Q&A. Walang tumayo. Inintay nila talaga ako magpunta dun sa harapan. My God. Kasi mga, mga blase yung mga director usually. Pag Q&A, hindi nakikinig ng mga Q&A. Yan ang iba eh. Um, walang tumayo. So, alam ko, nandun pa yung walong director. Sige lang, tayo ako doon, naglakas ng loob. Uh, uh, hindi ako nag-opening speech. Q&A agad. Uh, I'll take your questions. Um, I mean, uh, apparently, yung isa sa mga first question, um, European, uh, mahirap intindihin yung English niya kasi ano siya, parang Ukrainian siya. Um, pero apparently a lot of your footage was shot on video yung ganon uh, which is really interesting which made the the your visuals really you know interesting and uh, uh, it's very you know apt sabi niya it's very apt for the genre without for the genre of youth violence ganyan ganyan tapos di ako hindi sa pagyayabang humble brag sa uh, we had a very limited budget sabi sa kanila we had a very limited budget so we had no budget for proper kinescoping which is uh, you know kinescoping the process of turning film into digital uh, so what we did was we brought this camera and sh- uh, and we borrowed a really high resolution uh, monitor from Roadrunner And we shot the screen. We actually shot the screen. Uh, so it's a very third world way of its. Uh, in effect, it's uh, in principle, it's also kinescoping, you know, because you're turning film into digital. Pero sinyut namin talaga instead yung mechanical, uh, yung, yung electronic process, if you know what I mean. Sinyut namin talaga yung high ano, resolution screen ng ano ng camera uh, uh, para, para maging film so para maging film lahat uh, hindi kami gumamit ng ng totoong process so impress na impress sila doon uh, na na yung palang ginawa namin <laughs> para hindi nila ma-imagine eh. so, kasi sa mga dahil ang lalaki ng budget nila kahit yung mga eastern Uh, East European countries eh, compared sa atin, malalaki yung budget nila eh. Hindi nila ma-imagine na, na we, we go to such lengths <laughs> sa technology para lang mapagkasya yung budget. But uh, we made quite an impression on those people at least who watched Gangland in ano, in Toronto. Tuwan-tuwa naman ako pagkatapos ng... It, ito ng po ba yung... Um, pang ilan yun na po to, yung Gangland po, pang ilan siya na film yun na pinresent to an outside festival? Sa third yata. 
third. Ah, oh, una Magic Temple sa Shanghai. Tapos, Apa. Delirio in Toronto. Oh, Delirio. And, and then Gangland in oh, Toronto. Delirio in Toronto. Tapos Gangland. Gangland Tama. yung third. Uh, any questions for Gangland? Ako, ang nata- si Blackjack lang talaga na RIP Blackjack. Siya lang yung natatandaan ko. RIP na nga pala siya. Oh. Greg, may question ako for Gangland. Yeah, sa Toronto ba and present si David Overby during the festival? Oh, yes. Yeah, he was there, no? Yeah. Probably oh, okay. wow. direct probably just asking lang. <laughs> yeah. Oh, si David kasi ano na ano yun eh. Uh, gandang-ganda yan sa mga pelikula namin eh. Yeah, para si si Pierre recent naman ng Cannes, di ba? Parang equivalent naman sa Toronto si David. Yes, yes, para si si Pierre recent. Yeah. Nang no. Nang Si David pinaglalaban talaga yung mga pelikula namin. Ang yung ano Yan, yung mga ano namin, yung mga festival trips namin. Bibilib ka kay Armida, talibigas she, she really used to take care of the whole Philippine delegation. Inaalagahan niya kami talaga kahit wala kami official relation. Even, kasi at, at one time, parang ano siya, uh, uh, ano to, Joe, sino yung nag-finance nag, atin ng, ng, ng mga trips sa ano? So, siya yung dati uh, Oo, oo, oo. Correct. I forgot. Palimutan ko na. Kailangan ko. Is she Lisa Dino ngayon? FDCP? Actually, Armida was... Oh, oh. Si, si Armida, I think, used to be FDCP. Am I right? Ano? Uh, uh, is Jackie Atienza? Ano? Armida was handling FDCP at that time. She was, uh, she was ah, in okay. fact, uh, she institutionalized the sending of Filipino contingents to some festivals. Yeah. Bukod sa ano, Si Armida talaga sobrang maalaga eh. From preparing your film for subtitling uh, to taking care of you while you're ano hands-on talaga direct ano hands-on while you're oh, oh while you're in Toronto and taking care of the evenings na sigurado na you have a Filipino gathering to go to ganyan siya eh. Uh, up to the extent of siya, sila pa nagpiprint ng mga ano ng mga kailangan nyo na materials at saka trivia ang panahon na yon para makarating sa bagong magdali ng pelikula mo sa Toronto International Film Fest magpapasubtitle ka muna sa Titra sa Netherlands okay so punta ka dun sa ano Hindi <laughs> ba, Joe? Sa Amsterdam. Amsterdam. Punta ka sa Amsterdam. Susunugin nila yung print mo ng subtitle. Kasi hindi pa tayo digital nun eh. Hindi pa digital ang TIFF nun eh. Film talaga. So the way to the, the way to uh, subtitle your film then is to bring your subtitle script na time-coded according to the time-code of the film. Of the Kodak. Yung number sa gilid. Uh, tapos, uh, may magsusupervise nun. Ako nag-supervise ng, ano sinupervise ko, Joe? Delirio. Uh, Scorpio Nights. Ako yung Delirio. So you go to Amsterdam and then you have it subtitled. Inuuka talaga yun dun sa ano. Uh, as far as I know, inuuka siya dun sa acetate side. Hindi dun sa ano. Hindi dun sa kabila, hindi dun sa merong picture. Sa acetate. So lumalabas yun sa ano as a grayish white uh, subtitle sa ano. So napakahirap ng process. So kaya lang para sa aming mga ano no, nagkakaroon kami ng opportunity hindi lang makapunta sa Toronto to attend the festival. Merong extra bonus. Punta ka muna sa Amsterdam para ipasubtitle yung ano. At saka sa Amsterdam, syempre Punta ka sa red light district talaga. Dahil kung talagang director ka, syempre ganun ka. Curiosity lang naman. Syempre curious ka. Totoo ba na parang nasa display window ang mga prostitutes sa Amsterdam? No. Syempre habang walang ginagawa, kami nila Bibet at nila Carlitos. Punta tayo sa red light district. Aba, totoo pala. Nakadisplay pala talaga ang mga prostitutes doon sa mga ano, parang rustans. 
nag-display window. Yung yun, mga side ano rin eh, yes. benefits din ng pagiging director. Uh, by the way, nag-shoot si Hill Fortress ng isang film dyan sa Amsterdam about those display windows. Yung Miss X. Oh, uh-huh. Miss X. Oh. Yes. Vilma Santos. Vilma, oo. And, and grass, okay. ano, and you can smoke grass in, ano, in Netherlands. It's legal. Yes. Wow. <laughs> nasa, nasa menu siya ng mga coffee shop. Pwede kang bumili. Yan. Miss X, uh, Hill Cortez, Ricky Lee, no? Ricky Lee, screenwriter. Yes, yes. Ricky Lee, screenwriter. To be continued.